0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 많은 분들이 오늘 출근 시간부터요. 아, 겨울이구나. 느끼셨을 것 같습니다. 저도 아침에 나오면서, 야, 이 겨울은 무엇보다 우리의 피부, 살같이 먼저 맞이하고 판단하는 거구나. 하는 생각이 들더라고요. 소름이 오싹 끼쳤으니까요. 새벽에 첫 눈도 왔다고 하니 이제 겨울 날 채비를 함께 단단히 하셔야겠습니다. 겨울 뉴스 분석은 분석은 시사본부가 책임지겠습니다. 자 윤석열 국민의힘 대선 후보 오늘 광주를 찾습니다. 광주시민들의 반응도 벌써 나오고 있는데요. 저희가 분석해 보겠습니다. 자 요소수 파동 정부는 대책 마련에 부심하고 있죠. 오늘 아침에 좀 반가운 속보가 왔습니다. 중국의 기계약 분. 이 만팔천 톤 이상 이제 들어오게 될것 같고요. 빨리 좀 풀렸으면 좋겠습니다. 자, 우리 삶의 요소수처럼 평소에는 존재감이 없다가 부족하거나 없어지면 큰일 나는 뭔가가 있죠? 자, 그 누구를 또 챙기지 못했는지 한번 월동 점검해 보셔야 할것 같습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 준비되어 있고요. 2부 10분 인터뷰는 위드 코로나로 전환된 지 일주일. 현재 상황을 정재훈 가천대 의대 예방의학 교실의 교수와 이야기 나눠봅니다. 자, 오늘 진격의 보수가 있는 날인데요. 어, 요즘에 보수가 정말 진격하는 것 같습니다. 그런데 이상돈 전 의원의 이야기는 어떨까요? 헬마우스 임경빈 작가와 2022 대선에 주요 변수를 꼼꼼하게 따져봅니다. 마지막으로 사건 본부도 함께해 주시고요. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 마구마구 보내주시고요. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 태영일의 시사본부 한입뉴스. 네. 한입뉴스 코너입니다. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평가 론 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 오늘도 뉴스를 와구와구 한입에 씹어주세요. 자 지금 뭐 오늘 오전에 막 속보로 나오고 있는데 어제 만나지 못했던 이재명 윤석열 두 후보가 음. 오늘 만났고. 지금 이재명 후보가 관훈클럽 토론하고 있어요. 여기서 네. 네. 좀 굵직한 뉴스들이 막 나오더라고요. 자, 대장동 의혹에 대한 지금 진행되고 있는 검찰의 수사가 미진하면 특검 그 이상의 무엇도 받겠다. 박 기자님 이런 얘기가 나온 거죠.
2: 네 그렇습니다. 오늘 이 관훈클럽 초청 토론회에서. 이재명 후보가 이렇게 얘기했어요. 부정비례에 대해서는 엄정히 한다는 생각, 음. 뭐, 이걸 계속 오랫동안 가지고 있었고, 스스로 실천해왔다. 이렇게 강조했고, 를 네. 그러면서 이제 검찰의 수사, 일단 국가기관이 하는 거니까, 대장동 검찰 수사 지켜보되, 미진한 점이나 의문이 남는 그런 점들이 있다면, 뭐, 특검이든, 음. 어떤 형태로든, 더 완벽하고 철저한 진상 규명, 그리고 엄정한 책임 추궁, 이게 필요하다. 아, 그렇게 공감대를 나타냈어요. 네. 그런데, 어이 윤석열 후보에 대한 얘기도 했습니다. 네. 어떤 부분이냐면 대장동 초기 개발할 때 민간업자들이 음. 개발할 때, 그러니까 때. 2009년도 네. 어, 그때 부산저축은행에서 예. p f 대출 합니다. 음. 네, 그때 1,155억 정도 제출했는데 그게 이제 부실 부정대출이다 의혹이 네. 불거져 있는 상황이죠. 그래서 그 당시에 검찰이 수사를 했는데 그 사건의 주인검사였던 윤석열 후보가 그 사건 제대로 수사하지 않고 덮었다, 덮었다. 음. 이런 의혹이 제기가 돼 있어요. 네. 그래서 이것도 함께 들여다 봐야 어. 된다. 대장동 특검
1: 안에 그 네. 내용도 들어가야 한다.
2: 네, 이것도 이제 수사를 해야 되고 네. 이것도 수사가 미진하다면 예. 특검으로
1: 함께 들여다 봐야 음. 된다. 이런 얘기를 한 겁니다. 그래요. 보면 참 대장동 개발 의혹 도대체 무엇이기에 음. 여야 대선 후보 이름이 다 들어 있는지 음. 그 외에도 뭐 어마어마한 또 법조인들의 이름이 들어 있고 정치인의 네. 이름도 들어 있고. 음. 자, 이게 오평로가님 특검. 네. 그러면 야당. 받을까요?
0: 야당이 받도록 이제 압박을 하겠죠. 그러니까 아, 받도록 압박을 한다? 그 네, 특검 주장은
1: 야당이 더 해왔는데.
0: 네, 왜냐면 하 이게 이제 결국 이재명 후보 측에서는 대장동 초기 상황에서는 이제 윤석열 후보가 사건 주임 검사일 때부터 음. 자금조달 관련 부정 비리를 알고도 덮었다. 이 문제가 하나 걸려있고 네. 또는 고발 사주라든지 공수처에 윤석열 후보와 관련된 것만 4개가 들어가 있습니다. 어. 그저 그러니까 모해위증 수사 방해 네네네. 옵티머스 부실 수사 음. 고발 사주 이렇게 등등 4가지인데 네이 부분에 대해서 그래도 하나 정도는 정확하게 똑같이 특검 받아야 되는 거 아니냐. 으흠. 양 후보 모두 다 이렇게 큰 의혹이 있으면 국민 앞에 명명백히자. 나는 당당하니까 그럼 윤석열 후보도 받으십시오. 그리고 네. 특검이 시작되고 대선 전역 결과가 발표가 날 테니 이 부분에 대해서 공개적으로 국민들에게 판단을 받읍시다 라고 얘기를 한다면 음. 그동안 이재명 후보가 그렇게 억울하다고 하면 특검 받으십시오. 내가 억울하면 은나 같으면 받겠습니다라고 야당에서 주장을 했거든요. 어. 내가 너무 억울하면. 그런 식으로 얘기를 했기 때문에 그러면 반대로 윤석열 후보도 억울해하지 마시고 네. 특검 받으십시오. 네. 저도 받겠습니다라고 압박을 해서 동시에 시작합시다라고 얘기가 될 가능성이 네. 높아지는데 음. 그렇다면 진짜 윤석열 후보는 받을 수 있을 것인가. 그럼 윤석열 후보가 나는 안 받겠다. 혼자만 받으라고 네. 하면 은 네. 나는 무결점한데 왜 당신만 특검을 받으라고 요구하느냐라고 여당 측에서는 공격거리가 또 생깁니다. 그렇죠. 예, 그런 상황을 어떻게 무마할 것인지에 대해서는 아마 야당 측에서 고민을 많이 할 텐데 음. 야당 측이 동시에 받지 않으면 은 너만 하라라고 하는, 하는, 하는 명분은 조금 많이 떨어질 겁니다. 떨어집니다. 이게
1: 조금 다른 국면인 게 네. 애초에는 좋아. 그러면 대장동 개발 의혹을 특검을 받는다면 윤석열 후보가 지금 직면에 있는 건 고발 사주 의혹이잖아요. 네. 이게 이제 검찰총장으로 재임하면서 검찰 권력을 사유화했다 음. 이런 대목인데 이이 부분에 대해서 특검 동시에 받자는 이미 윤석열 후보 측은 반대를 했어요. 음. 그런데 오늘 나온 얘기는 대장동 특검 안에 2010년에 이제 성남시장이 됐으니까 음. 그 이전에 대장동 개발은 민간 주도로 이루어지고 있었다. LH가 손 놓고 이렇게 되지 않습니까? 네. 그때 부실 대출 건도 함께 음. 특검 범위에 넣자. 요걸 네. 이제 야당 윤석열 후보 측이 받을까 아닐까. 음. 뭐또 거부하면 음. 특검하자고 그 동안 주장해 왔는데 네. 2010년부터 끊을 것이냐. 네. 이런 문제가 남겠죠. 네.
0: 기본적으로 이제 대장동과 관련돼서는 특정한 한 지역을 개발할 때이 개발 이익이 음. 왜 이렇게 많이 민간에게 갔느냐. 요게 이제 포인트지 않습니까?
1: 세계의 의혹.
0: 예 네, 네. 그러다 보니까 민간에게 가게끔 한 사람은 그 당시 성남시장이 아니었냐 이게 이제 하나 포인트가 있고 네. 흔히 말하는 계속 윗선은 누구냐 음. 유동규 본부장이 잡혀갈 때마다 윗선은 누구냐 네. 이제 재판이 있습니다 또 계속해서 나오는 거고 또 하나는 애초에 민간이 돈을 어떻게 끌어올 수 있었느냐 음. 요 설계 네. 그리고 왜법조인들은 흔히 말하는 내놓으라 하는 법조인들이 왜 이렇게 많이 있느냐 어. 요 부분이 있는 것인데 제가 생각했을 때는 그 당시에 조심스러운 추측이지만 적어도 성남시의회 안에서는 네. 여야 가릴 것 없이 조금 미심적인 부분이 있었습니다. 어 그래요. 그렇다면은 그 부분에 대해서 특히 시의원들 네. 그렇다면그 부분에 대해서는 여야 공이 가릴 필요가 있는데 윤석열 후보가 대정동이 정말 국민들이 분노한다라고. 네. 화가 난다면 음. 받을 수도 있지 않을까 근데 받지 않으면 좀 네. 의심스럽죠
1: 그러니까 이제 일단은 성남시의 의장이 나중에 화천대유에 들어가잖아요 네. 그러니까 이런 건 되게 이상한 대목인데 아직까지 좀 이~ 좀속 시원하게 밝혀지지 않고 그~ 윗선은 이재명이냐 아니냐 여기로만 이제 집중돼 있다 보니까 대장동 사건은 사실 야권 인사도 많이 얽혀 있는데 이재명 후보에게 불리한 사안으로 돌아가는 것 같아요.
2: 어쨌든 이재명 후보가 이렇게 특검 얘기를 하면서 윤석열 후보의 부실수사 의혹을 제기를 했다. 공개적으로 얘기를 했다. 그럼 특검 얘기한 거는. 좀 프레임을 좀 바꾸는. 그러니까 사람들의 뇌리에 어 대장동 이거는 이재명 후보와 관련된 이슈였는데 알고 보니 윤석열 후보 얘기도 있네. 음. 아마 오늘 이 발언이 보도가 되면서 아 윤석열 후보가 검사 시절에 이걸 수사했다가 뭔가 의혹이 있구나. 네. 이걸 처음 듣는 분도 있을 것 같아요. 제가 봤을 음. 때는. 잘안 알려졌으니까. 음. 그러면서 이재명 후보로서는 좀 역공에 나선 모습이 아닐까 생각이 들고 윤석열 후보도 이걸 그냥 무시하고 넘어가긴또 쉽지 않은 상황이 되겠다. 네. 기자들 께서또 물어볼 테니까 여기는 입장이 또 나올
1: 걸로 보입니다. 관련해서 이제 야당의 반응을 지켜보도록 하고 지금 우리가 나눈 이야기와 비슷한 얘기가 오늘 아침에 드디어 이 이재명 윤석열 첫 조우를 했잖아요. 네. 본선 여야 이제 대권 후보로 딱 이제 확정된 이후에 원래 어제 처음 만날 줄 알았죠. 여성대회에서. 네. 그런데 이재명 후보가 이제 부인이 낙상을 했고 간병을 하루 하기 위해서 일정을 다 취소했다. 이런 얘기는 어제 전해드렸는데 오늘 드디어 아침에 만났어요.
2: 네. 만났습니다. 어디서 만났죠?
1: 오늘 한 경제매체 포럼이 있었거든요.
2: 아, 네. 여기에 참석을 했는데 오늘은 안철수 대표는 안 왔습니다. 음. 그래서 심상정 음. 이재명 윤석열 이세 후보가 세명세명씩 3명. <웃음> 만나네요. <웃음>
1: 완전체는 안 되네요.
2: 시간이에요. 우리 뭐 취재진도 많이 몰렸고 분위기는 화기애애했습니다. 네. 윤석열 후보가 이재명 후보에게 다가가서 오른손으로 악수를 했고 음. 왼손으로 이재명 후보의 팔을 감싸는 모습 어, 네. 좀 보였고.
1: 후, 훈훈한 모습이네요. 그렇습니다. 음. 이
2: 후보는 두 손으로 또윤 후보 오른손을 잡았고. 꽉 잡고. 반갑게 인사하는 모습이었고. 음. 이 후보가 윤 후보한테 먼저 축하한다 덕담을 건넸고요. 윤 후보는 이 후보에게 반갑다. 20년 전에 성남 법정에서
1: 자주 봤다. 이렇게 얘기를 했는데. 이게 의미심장이에요. 아. 우리 법정에서 아. 만났지 않느냐. <웃음> 앞으로 또 법정에서 만날까. 어떨까요? 음. 아, 그렇죠. <웃음> 이재명 후보는
2: 아 보긴 봤을 텐데 저는 기억이 잘안 난다. 네. 이렇게 얘기를 저는 했고. 저는 형사
1: 사건을 많이 안 했습니다. 뭐 이렇게 네, 그런 얘기도
2: 하면서. 이재명 후보 옆에도 심상정 정의당 후보도 있었거든요. 네네. 그래서 세 사람이 오른손을 가운데로 모아서 사진 포즈를 어. 잡는 모습도 네. 연출이 됐고. 저는 이 만남은 1분 정도 이어졌고. 1분 남짓 정도 이어졌어요. 음. 짧게 이어지고 행사장으로 들어갔는데. 분위기만 봐서는 어 그동안 이렇게 설전 벌이던 사람이 아닌데 생각이 들었어요. 네네. 근데 제가 이 모습을 보면서 어떤 생각이 좀 들었냐면 오늘 이재명 후보가 이 포럼 인사말을 통해서도 한두번 음. 정도 윤석열 후보를 거론하면서 언급을 했고 우리 토론합시다. 뭐뭐 아. 뭐 요약하자면 함께 토론하면서. 우리의 미래에 대해서 얘기합시다. 정책에 대해서 얘기합시다. 그런 네. 얘기를 했단 말이에요. 네. 그러니까 분위기를 좀 좋게 만들어서 토론할 수 있는 자리를 만들려고 네. 그런 포석이 좀 깔린 게 아닌가 이런
0: 네. 생각이 들었습니다. 그래. 저도
1: 들어보니까 좀 코로나19 방역 문제하고 민생 문제가 시급하니 네. 우선 그 주제로 북한에서라도 음. 여야 후보 토론 어떤 대책들을 가지고 있는지 네. 또 좋은 좋은 대책은 서로 가져갈 수도 있잖아요. 그렇죠. 어, 그거 제가 써도 되겠습니까 하고 <웃음> 그러면 좋을 것같은데 생산적인 토론에 제안을 했는데 또 이제 역시 윤석열 후보의 답변이 음. 아까 특검 관련해서와 함께 네. 공이 넘어갔군요. 그렇습니다. 네. 어떨까요? 토론 이뤄질까요?
0: 어 일단은 뭐 생각해보겠다고 했는데 음. 일단은 코로나 민생 관련해서는 어, 캠프의 전략상은 받기 어려울 것이고 음. 진짜 국민을 생각한다면 후보 입장에선 받아야 된다.
1: 어, 후보가 결단해서 네. 대선적으로. 왜,
0: 왜 제가 이렇게 말씀드리냐면 음. 캠프의 전략과 후보의 개인은 왜 다르냐. 만약에 윤석열 후보가 얘기했었던 50조 손실보상 이건 네. 굉장히 어렵습니다. 음. 근데 50조가 아니라 초과 세수분으로 10조 20조 손실보상 하자라고 음. 합의가 돼버리면 대통령이 되고 난 이후에 할 필요가 없어요. 네. 연말에 그냥 바로 시행하면 됩니다. 그럼 연말에 시행하면 현 정부에서 시행하는 거거든요. 네. 그러면 캠프의 전략상 어 이거 윤석열 후보가 얘기한게 아니고 문재인 정부에서 했네 음. 음. 라고 국민들에게 돌아갈 것을 우려할 수가 있습니다. 음. 캠프 차원에서는. 근데 윤석열 후보 개인 차원에서는 설령 일부 그렇게 생각할지라도 진짜 국민을 생각하고 진짜 힘들다고 생각하는 자영업자들의 마음을 위로하고 싶다면 네. 그런 토론에 빨리 나서서 제가 제가 할 실행력은 없지만 지금 행정 권한이 없으니까 실행력은 없지만 제가 동의해 줄 테니까 빨리 처리해 주십시오라는 결단을 보이면 음. 오히려 단기적으로 몰라도 장기적으로 훨씬 더큰 호응을 얻을 수 있습니다. 국민들한테. 음, 그렇죠. 그럴 수 그러니까 있을 것 같아요. 이 장그 장면에서 개인의 결단과 캠프의 전략이 분명히 맞부딪힐 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 주제에서는 어느 정도는 무조건 정리가 되지 않은 상황에서는 피하려고 할 겁니다. 네,
1: 측근으로부터의 자문은 계속 이루어지고 있겠지만 네. 네. 윤석열 후보 측은 아직 선대위 구성이 완료되지도 않았잖아요. 그렇습니다. 권성동 비서실장만 있죠. 예, 유일하게 확정돼 있고 지금 오히려 이제 거물급 선대위원장을 음. 모시느냐 아니냐, 뭐 김종인, 김병준 여러 이름이 이제. 떠돌고 있습니다. 그런데 이 김기현 국민의힘 원내대표는요, 이 1대1 토론 제안에 대해서 꼼수다. 네. 이렇게 규정한 것 같아요. 그까 그러니까
2: 이재명 후보가 말을 뭐 잘하니까. 아, 말솜씨가 현야하니 네, 말솜씨가 네. 있으니까. 네.
1: 국가한테 이큰 이틀 동안 <웃음> 네. 야당 의원들이 거의 무력화 됐잖아요. <웃음> 우리가
2: 봤죠. 네. 어, 봤는데 그런 걸좀 노리고 뭐 그런 어떤 전략 차원에서 음. 어, 꼼수 차원에서 이렇게 나오는 게 아니냐 이런 생각을 좀 하고 있어요. 국민의힘에서는. 네. 네. 그래서 바로 뭐 정책 토론으로 가기에는 쉽지 않아 보이는데 음. 이 당의 생각과 후보의 생각이 얼마나 또 일치하고 다를지는 좀 봐야 되니까. 네. 아 근데 지금 워낙에 코로나19 때문에 고통받고 있는 자영업자들 얘기를 들어보면 이게 사실 50조 원 지원 얘기를 하고 있는데 힘든 분들은 바로 도와주는 게 맞잖아요. 근데 내가 대통령에 당선되면 100일 안에 50조를 풀겠다. 이거는 좀 앞뒤가 안 맞는 부분이 있거든요. 특히 국민의힘 입장에서는. 그동안 이 재정 확대 정책에 대해서 아, 이거는 돈 풀기 아니냐, 돈뭐 음. 쏟아붓기 아니냐, 포퓰리즘이다 라고 주장했는데 후보가 이렇게 나와버리니까 이것도
1: 좀 뭔가 혼선이 빚어진 네. 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 그래, 그렇죠. 게 본선인데 저는 또 김기현 원내대표 얘기도 야당이 충분히 의심할 수 있는 바이지만 음. 의도를 가지고 이제 뭔가 토론을 걸었겠죠. 네. 하지만 보면은 이 내부 경선 과정에서 음. 말솜씨로는 가장 딸릴 줄 알았던 윤석열 후보가 네. 의외로 경선 토론에서 네. 10차례 이상 했는데 음. 기세로 막 제압하는 장면들을 또 국민들이 보고 놀랬거든요.
0: 네. 그 생각보다 네. 첫 번째 그 홍준표 후보와 이제 윤석열 후보 1대1 경선. 음. 그때는 사실은 이제 많은 사람들이 네. 예상하기로는 홍준표의 압승을 예상을 했는데. 네. 이걸 결과가 나오고 나서는 사실은 윤석열 압승이라고 많은 사람들이 맞습니다. 인정을 했잖아요. 사실 그렇게 봤죠. 그러다 보니까 음. 저는 생각보다는 많이 부족하진 않을 것이다. 그리고 음. 준비가 많이 됐을 것이고 적어도 뭐 이런 표현을 쓰지 않아야 합니다라는 이런 단련이 어느 정도 는꽤꽤된것 아. 음. 같아요.
1: 말실수만 걸러낼 수 있다면. 네. 네. 꽤
0: 됐다고 생각하고. 두 사람
1: 다 말실수는 다 위험한 거죠. 양당
0: 모두 <웃음> 네. <웃음> 그런 리스크는 있습니다. 그래서
1: 두 후보가 지금
2: 기자들과의
1: 백보리핑이라고
2: 저희가 부르는데 네네. 그 질의응답을 좀잘안 하고 있어요. 어. 그런 모습을 보면서. <웃음> 그렇죠. 그런 기회 자체를 조금 줄여나가고 있다. 그 리스크 네. 관리하고 있다라고
1: 보시면 되겠습니다. 조기에 이루어지지 않더라도 음. 대선 국면 들어가면 tv토론 은 어차피 하게 네. 돼 있는 거니까 양자가 몸풀기를 하는 것도 좋겠다 재밌겠다. 음. 왜냐하면 시사본부 입장에서는 좋죠. 뉴스거리가 많이 쏟아지는 게. 이두 후보의 정책 비교도 궁금하긴 합니다. 네. 자, 다음 뉴스도 연결돼 있는 건데요. 자, 이재명 후보가 지금 각종 여론조사에서 상당히 밀리는 것으로 나와요. 네. 컨벤션 효과 때문이다. 이렇게 이제 민주당은 해석을 하고 있는데 음. 이게 또 장기화돼서 고착되면 이재명 후보에게 좋지 않다. 이런 진단도 나오기 때문에 이 아젠다 세팅 의제 선점을 해야 되지 않습니까? 네. 이재명 후보가 메타버스. 음.
0: 그러니까
1: 네. 요즘에 메타버스는 온라인의 제2의 공간이잖아요. 네. 그래서 어 이게 역시 it를 승부를거나 그랬더니 <웃음> 매주 타는 민생버스의 줄임말이 네. 메타버스. 그렇습니다. 이게, 이거 어떤 이, 내용이에요?
2: 어이와 아이의 차이인데요. 네. 메타버스가 아니라 메타버스, 음. 아이, 그, 메짜인데 이게 이약한 8주 정도, 그러니까 두달 정도 음. 매주 3, 4일 일정으로 금요일부터 뭐 금, 토, 일, 월뭐 이렇게 네네. 전국을 누빈다는 겁니다. 어. 번역을 정해서. 어. 그래서 이번 주 금요일에는 부울경, 부산울산 경남 지역에 가서 네네. 시민들도 만나고 청년들도 만나고 이런 일정을 어. 소화한다는 거고요. 이게 부울경에서 시작해서 충청을 거쳐서 뭐 호남 갔다가 수도권을 올라올 것 같아요. 음. 그런 일정이될것 같고, 이게 이 버스에서도 뭔가 하겠다는 겁니다. 버스
1: 안에서 버스 안에서도
2: 방송할 수 있는 시설을 갖춰가지고 음. 거기서 뭐 MZ 세대 청년층을 위한 여러 가지 프로그램을 만들어서 이동하면서도 소통하고 그다음에 현장에 도착해서도 지역 공약이나 만나고. 지역 민심을 듣는 시간을 갖고. 그래서 뭔가 좀다이내믹하고뭐 어 활동적이고. 역동적인 그런 선거운동을 하겠다. 그런 판을 네. 좀 만들어보겠다. 이런 심리로니다 여기서 읽힙니다. 그럼 m
1: g 세대 대표를 직접 모셔보도록 하죠. 네. 여러 가지 캐릭터를 소화해주고 계시는 오창석 청년 네. 네. 메타버스 이재명의 메타버스 계획 어떻게 네. 평가하십니까?
0: 뭐 조금 쓴소리를 해야 될것 아, 쓴소리? 같아요.
1: 쓴소리? 어, m g 세대 입장에서 어. 당신들을
0: 위한 건데 초반에 이제 모든 후보들이 네. 대통령 후보 같은 경우는 그 해당 지역에 얼마나 많이 가느냐도 굉장히 중요합니다. 네. 아 그런데 어떤 내용을 가지고 가느냐도 중요합니다 음. 내용이 준비되지 않고 가는 것은 진짜 인사만 하고 오는 거거든요 어. 아주 쓴소리하면 이 행사는 정말 인사만 하고 오는 행사가 될 가능성이 높다 어. 예를 들어서 제가 부울경 관련해서도 몇 번이나 이 방송에서도 말씀드렸는데 부울경에서 메가시티를 만들면 부울경에 있는 사람들이 와 우리 이제 메가시티 시민 된다 음. 이렇게 해서 표 찍어줄 것 같아요 어. 안 돼요 아, 안안돼 돼요? 돼요? 그것 때문에 표가 되겠습니까 음. 메가시티 시민이 되면 어떤 장점이 있고 어떻게 경기가 살아나고 네. 내 일자리는 어떻게 생기고 음. 내집장만 어떻게 할수 있다. 이런 뚜렷한 게 있어야 인사드리러 갔을 때저 잘하겠습니다 하면 그래 꼭 그렇게 하세요라고 독려해 주는 거지. 지금 그런 거대한 비전이 맷잘안 매... 나와 있어요. 음. 솔직히 말씀드려서.
1: 그러니까 내용이 아직 모호하다.
0: 없습니다. 정책 내용이
1: 뚜렷할 때 가라.
0: 네. 없어요. 메타버스는 음.
1: 이건 사실 태우고 다니는 수단이지. 컨텐츠는 네. 아니잖아요. 그리고
0: 정치권에서. 흔히 말하는 이런 민생버스 투어 굉장히 많이 했습니다. 아, 이름이 다를 뿐이지. 민생투어. 네, 민생 네. 민생투어 민생버스 굉장히 잘했는데 음. 진짜 그 메타유니버스라고 해서 줄여서 메타버스 온라인 공간이 활황이 되는데 음. 이런 오프라인 버스를 돌아다닌다고 해서 표심을 얻을 수 있을 거라고 누가 상상했는잘 모르겠지만 네. 전략적으로 얼마나 큰 도움이 될 것인가. 어, 이
1: 안을 낸 분은 잘라야
0: 됩니까? <웃음> 아니 그게 아니라 반대로 가서. 시민들이 제안합니다라고 해서 한 지역마다 100개의 공약을 받아와서 아. 조합해서 이렇게 돌아봤는데 이걸 조합해서 이걸 하면 좋겠다라고 생각하셔서 이걸 공약화하겠습니다. 그래요. 그래요. 먼저 지역 민심부터 모아보고 네. 네. 먼저 귀를 열고 네.
1: 그다음에 답을 하는.
0: 네. 음. 결과 그런 의견을 수렴해서 그걸 반영하는 공약화하는 걸 한다면 은 좋은 결과로 이어질 네. 수 있겠지만 나는 이재명입니다. 뽑아주십시오. 갑니다. 이렇게 하면은 큰 효과는 없을 겁니다. 아,
1: 정체가 뭐해요. 음. 어제는 안철수 캠프인 줄 알았는데 <웃음> 의창석 평론가 오늘은 또 이재명 캠프 같고
0: <웃음> 예,
1: 장희찬 평론가를 부러워하는 걸 보면 신윤캠프를 <웃음>
0: 가는 듯 하다가 아주 대선 전에 혼란스럽습니다. <웃음> 네, 그래서 조금 더 국민들의 이야기를 좀잘 들을 수 있는 그러니까 네. 음. 정치인 스스로가 내는 공약보다는 민심이 무엇을 원하는가 민심이 원하는 공약을 뽑아올 수 있는 것이. 모든 후보에게 좀 필요하다고 봅니다. 아,
1: 좋아요. 좋은 코멘트 했어요. 자 12시 40분이 좀 넘었습니다. 저희 청취자분 중에 저스틴 비치 님. 인간 요소수. 오창석 평론가님. 평소엔 존재감 없다가 없으면 큰일 나는 분. 또 많은 요소수가 중국에서 들어오고 있다는데
0: (웃음) 암모니아로 만들죠 암모니아로 만들죠
1: 암모니아를 만드시는 거 아닙니까 암모니아로 만드는 (웃음)
0: 거 아니에요
1: 교통정보 교통상황을 좀 듣고 오겠습니다 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요
3: 네, 아침에 올겨울 첫 눈이 내리면서 도로 위도 평소보다 혼잡합니다. 앞차와의 여유 공간 꼭 두시고 천천히 주행하시는 게 좋겠습니다. 먼저 서울 시내입니다. 내부 순환도로 성산 방향으로 홍지문 터널 지나서 1차로에서는 추돌 사고가 나서 처리하고 있습니다. 정릉 터널부터 밀리고요. 경부고속도로는 서울 방향으로 수원부터 밀리기 시작해서요. 양재에서 반포까지 속도 줄여서 지납니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 제 속도 못 내고요. 입장 부근에서 망향휴 계속까지는 11km 구간 제속도 못 냅니다. 서해안 고속도로 서울 방향으로 금천부터 밀리고요. 반대 목포 방향으로 순산 터널 부근에서도 짧은 정체 있습니다. 영동 고속도로 상황은 강릉으로 가는 차들이 많은데요. 군자 요금소 1차로에서는 작업을 하고 있습니다. 용인에서 양지 터널까지 6km 구간 속도 줄여서 지납니다. 반대 인천 쪽으로는 북수원 부근에서는 4차로가 작업으로 막혀 있으니까요. 미리 차로 변경 필요합니다. KBS 교통 정보 센터에서 정연정이었습니다최영1의
1: 시사본부 네 대선까지 뭐 오늘이 (10일이니까) 딱 이제 (4개월도) 안 남았네요
0: 네야 음, (3월 9일이니까)
1: 그러니까 이제 대속 이 대권 주자들의 행보에 대한 이야기를 매일매일 뉴스에서 빠뜨리기 어려게 될것 네. 같습니다 자 윤석열 후보 드디어 드디어 오늘 광주를 가네요. 이 일정과 거기서 네. 어떤 일이 벌어질지 좀 미리, 미리 보여주시죠. 네.
2: 오늘 이제 1박 2일 일정으로 광주와 전남 네. 일정을 소화를 하는데요. 관심은 뭐 오후에 예정된 오후 4시로 예정돼 있는데 광주 국립 5.18 민주묘지 참배 음. 일정입니다. 이게 알려지면서 어제부터 지금 그 앞이 좀 난리인데요. 광주 쪽에서 맞습니다. 반응이 오고 있죠. 네, 한국 대학생 진보연합 소속 학생 30여 명이 어제 이 묘지 진입로에서 천막 농성을 벌였어요. 어. 그래서 오늘 오전부터 참배의 입장 시간에 맞춰서 민주회 문 앞에서 연전 농성에 돌입해 있는 어. 상황이고. 모돈다 이런 얘기네요. 그렇습니다. 그래서 만약에 오게 되면 먼저 선점을 해가지고 참배를 못 하게 막겠다 아. 이런 얘기를 <웃음> 네. 학생들이 좀 하고 있어요. 아. 네. 근데 이제 경찰들이 그 앞에 안전 펜스라고 하나요? 음. 이런 걸좀 쳐가지고. 좀 막기 위해서 그런 모습을 치고. 보이고 있는데 네. 아까 오전에도 지금 충돌이 벌어진 상황이 있었습니다. 경찰과
1: 대학생 단체 간에.
2: 그렇습니다. 그 대학생들도 대기를 하고 있고 또 시민단체들도 찾아가지고 음. 뭐 썩은 사과를 선물하겠다. 음. 아, 아니면 아, 사과 개사과 네. 논란 때문에 그렇군요. 그렇습니다. 사과의 진정성이 없다. 이런 음. 것들을 얘기하면서 어떤 적극적인 풍자 행위로 네. 어, 윤 후보를 비판하겠다. 이런 얘기를 하고 있어요. 어쨌든 오늘 좀 삼엄하게. 그 묘지 앞에 경비 경호가 지금 되고 있는 상황인데요. 음. 중요한 건 윤석열 후보가 오늘 이 현장에 와서 어떤 메시지 또 어떤 자세로 사과를 할지 네네. 이게 좀 중요해 보이거든요. 그리고 만에 하나 또 충돌이 벌어진다면 이런 것들을 좀 막을 수가 있을지 경찰들이 좀 봐야겠습니다. 그래요.
1: 그런데 이거 오늘 동선이 굉장히 이제 복잡한 게 네. 먼저 전남 화순을 가더라고요.
2: 네, 그러니까 그리고 광주. 맞습니다. 5.18 민주화운동 이끌었던 이제 고 홍, 홍남순 변호사. 아. 이 생가를 방문하고요. 음. 그다음에 육군 상무대 영창터였죠. 광주 5.18 자유공원에 들릅니다. 네. 그 다음에 5.18 묘지를 참배하는데 이 상황을 좀 봐야 될것 같고 내일은 목포일정 예정도 있어요. 어, 목포에서 1박을 하더군요. 맞습니다. 1박을 하고 내일 오전에 김대중 노벨평화상 이 기념관을 방문할 예정입니다. 네네. 그러니까 어쨌든 호남. 그리고 민주당 이탈표 중도층 음. 자신의 취약 그 지지층 취약계층이할수 있는 이 지지세를 좀 어떻게 모아낼 수 있을지 일정을 좀 봐야 될 것으로 보이고요 그리고 내일 목포 일정 이후에는 바로 이 경남 김해 봉화마을 이동합니다 어. 그래서 고 노무현 전 대통령 묘역을
1: 참배할 계획입니다 이야 어찌 보면 완전히 민주당의 텃밭을 네. 동선으로 쭉 잡았는데 그렇습니다 자오평로가님 어떻게 이제 효과가 어떨 것인가의 문제인데 네. 원래는 윤석열 후보가 애초에 정치문 할때좀 음. 중도 외연 확장성. 음. 근데 실제 입당하고 나니까 강성 보수. 네, 맞습니다. 이게 소구하는 이제 언행을 많이 했단 말이에요. 그러니까 이게 아 집토끼 먼저 잡고. 음. 그럼 이제 산토끼 잡기가 시작되는 거예요.
0: 일단은 뭐 산토끼라기보다는 광주 같은 경우는. 본인이 스스로 이제 사과할 부분이 있기 때문에 음. 당연히 가야 하는 부분이라고 생각을 하고 음. 오히려 사과할 일이 없이 갔다라면 훨씬 더 파급효과가 있었을 겁니다.
1: 아, 그렇죠. 그렇죠.
0: 그러니까 전두환 괴사가 논란이 아예 없는 상황에서 계속해서 찾아갔으면 오히려 호남 민심이 약간 녹아내렸을 수도 있습니다. 음. 저 사람 진짜 진심이구나. 사실 정치인의 속마음을 알 수가 없기 때문에 네. 겉모습과 행동으로만 판단할 수밖에 없거든요 음. 속마음으로 실제로 그렇게 생각하지 않더라도 전두환 계사가 논란이 아예 없었을 때 계속해서 방문했으면 그래도 호남 민심이 그래서 저 사람은 정말 다르게 생각하는구나라고 음. 느꼈을 텐데 이미 그게 한번 터지고 나서 가는 것이기 때문에 아예 안 가는 것보다는 낫겠지만 네. 그러나 예전보다 처음 방문했을 때보다는 효과는 많이 떨어질 수밖에 없다 예. 그런 생각이 들고 이 얘기를 드리는 이유는 그렇기 때문에 앞으로라도 계속해서 가야 됩니다 음. 계속해서 진심으로 사과를 한다는 말씀을 드려야 하는 것이고 음. 사실은 역사에서 되돌릴 수 없는 과오들은 옹호해서는 안 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 캠프 차원에서도 후보 스스로도 아마 잘못을 많이 반성하고 다시는 그런 네. 일이 없도록 할 것이라고 다 얘기를 할 것이고 봉화마을 같은 경우는 사실은 예전에 김무성 새누리당 대표 아, 네, 예. 네. 그즈음부터 시작된 것 같아요. 맞아요. 보수 맞아요. 인사들이. 뭐. 물론 이제 그때 노무현 대통령의 아들이 노건호 씨가 앞에 면전에서 큰 소리를 호통을 쳤지만 네. 호통을 치더라도 계속해서 가는 게 중요하거든요. 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 그 이후로 이준석 당대표 계속해서 찾아갔었는데 아마 봉화마을 같은 경우는 또 특히나 요즘에 참 특이한 것이 양당이 진보와 보수 모두가 노무현 대통령은 안 그랬다. 네, 이런 <웃음> 식으로 얘기를 해요. 그러니까 노무현 대통령이 네. 지금 안 계시니까 서로 노무현 대통령의 이름을 가져와서 네. 노무현 정신을 계승해야 된다고 라 얘기를 하는 상황인데 어쨌든 뭐 봉화마을 가는 거는 아마 네. 뭐 특히 뭐 광주와는 조금 다르게 그렇게 뭐 비난받거나 그렇진 않을 것 같습니다. 계속해서 보수 인사들이 왔었기 때문에.
1: 이게 경선에서 떨어졌지만 홍준표 네. 후보가 봉험마을 가서는 어박명록 후보가 깜짝 놀랐는 음. 게 노무현처럼 이렇게 음. 딱 썼더라고요. 그러니까 노무현 대통령이 될때 내부 경선에서 정말 가장 꼴찌의 이제 지지율에서 네. 그 전국 순회를 하면서 마지막에 대선 후보로 되는 장면이 음. 드라마틱했잖아요. 네. 나도 그렇게 할 거다. 근데 음. 거의 그 근접까지 갔는데. 와 맞아. 거의 그 승자가 되지는 못했어요. 노무현처럼 네. <웃음> 이렇게 썼던 기억이 또 나는데. 자 내일 봉하마을 방문 은 어떨지. 당장 오늘 광주에선 어떤 일이 벌어질지. 진정성을 전달하는 게 가장 중요하다. 또 어떤 불상사가 있더라도 계속 가서 진정성을 납득시켜야 한다. 어쩌면 이렇게 뉴스가 바뀌면 네. 평론이 또 윤석열 캠프처럼 <웃음> 이게 맞춤형으로 자랄까요 다채롭습니다. AI, AI, AI. <웃음> AI예요. 자이 윤석열 선대위 이제 꾸려져야 되는데 권성동 음. 비서실장만 있고 지금 김종인 전 비대위원장이 합류하느냐 마느냐 이게 제일 관심이잖아요. 네, 박 기자님 어떻게 되고 있어요? 지금 오늘 이준석 대표가
2: 라디오에서 한 얘기를 들어보면 음. 김종인 전 위원장이 총괄선대위원장을 맡는 그런 그림. 그게 그 논리가 자연스럽다 이렇게 얘기를 했어요. 자연스럽다. 네. 그까 그러니까 이준석 대표 생각은 김종인 전 위원장이 이, 원톱으로 총괄선대위원장을 맡아서 가는 게 맞다라고 결국은. 사령관을 거죠. 맡긴다. 그렇습니다. 그런데 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 네. 지금 보면 윤석열 후보가 김병준 전 비대위원장을 만나가지고 네. 식사를 했다. 그런 얘기 나오면서. 윤
1: 후보가 원하는 거 아니냐. 그렇습니다.
2: 네. 그래서 윤 후보의 이 픽은 이 김종인 위원장이 아니라 김병준 전 위원장이 아니겠느냐. 어. 이런 얘기도 나오고 있고. 근데 뭐 이준석 대표는 김병준 전 위원장도 윤 후보와 원래 인사적인 교감이 있었다. 음. 그래서 뭐두 사람이 다 오는 거아니에뭐 이런 취지에서 어, 얘기를 었는데두분다전
1: 네. 비대위원장으로 독급 아니에요? <웃음> 전 비대위원장 <웃음>
2: 그럼 다 모이는. 또 위아래 서열 싸움 어떻게 해요? 그러니까요. 그럼 음. 어려움도 있는데. 어쨌든 이 이준석 대표가 그리고 있는 그림과 음. 아, 윤석열 후보가 그리고 있는 그림은 똑같진 않을 것이다. 네. 과연 어떤 사람의 힘이 더 강하게 작용해서 음. 그 네. 그림으로 갈지는 아직은 잘 모르겠는데.
1: 아, 시간 없는데.
2: 계속 얘기 나오는 건 음. 김종인 위원장은 뭐 금태섭, 뭐 윤희수 음. 이런, 이런까지 나오면서 뭔가 당의 중진들 보다는 네. 외부 어, 뭐이 인사나 아니면은 당내 이제 초선들. 음. 그니까 새로운 인물로 꾸려서 이걸 돌파해보자. 왜냐하면 윤석열 후보 같은 경우 원래 국민의힘에 들어오기 전에는 중도와 또 이런 젊은 층에서 인기가 좀 있었는데 네네. 당에 들어온 다음에 그런 게좀 떨어져 나갔단 어. 말이죠. 그걸 회복할 수 있는 회복력 이걸 좀 원하는 것 같고 음. 반면에 예, 윤석열 후보는 뭐 정확한 생각은 모르겠지만 음. 그 주변인 사람들은 헤게모니를 잃기는 좀 그렇다. 그러니까 네. 우리가 캠프를 해왔고 그렇죠. 후보를 만들었는데 여기서 나갈
1: 수가 있냐 이런 음. 얘기좀 나오고 있어요. 그래요. 자 여기서 이제 친윤평론가로 이름 날리고 계신 <웃음> 오창석 평론가를 모셔보겠습니다. 자, 버튼 눌러야 돼요. 이 선대위 구성 시간이 많지 않아요. 그런데 네. 명망가들이 다 들어찬다고 좋을 것 같지도 않고 음. 네. 일사불란 하면서도 효과적이야 어 하는데 네. 선대위 어떻게 해야 됩니까?
0: 글쎄 일단은 뭐 김병준 김종인 두 사람 모두 전 비대위원장이긴 하나 네. 최근의 경력에 김종인 전 비대위원장은 재보궐 승리를 이끈 지도자 아
1: 47제보선 그렇죠 네. 급격이었죠 김,
0: 김병준 전 위원장은 2020 총선 낙선자. 아, 네네. (웃음) 조금 입지가 달라요. 아, 마지막 경력이 조금 다릅니다. 그러다 보니까 아무래도 이제 김종인 전 비대위원장에게 쏠리긴 한 텐데 사령탑을 김종인 전 비대위원장으로 가려가지 않으면 음. 사실 무게감에서 많이 떨어집니다. 네네. 냉정하게 말씀드려서 음. 똑같은 비대위원장이기 때문에 비대위원장의 무게감이 완전 다르고 김종인 비대위원장이 윤희숙, 금태섭 이런 이름을 선택했던 이유는 음. 민주당을 뼈 아프게 지적했었던 사람 그리고 뼈 아프게 지적했었던 것을 많은 사람 사람들로부터 지지를 이끌어놓던 어, 사람입니다. 네. 그렇기 때문에 아마 그런 포인트를 두고 있지 않은가라는 음. 생각이 들면서 어떻게든 지금의 가장 큰 목표는 정권 교체입니다. 국민의힘 입장에선 그래서 아마 그 사람들의 이름을 가져오려고 하는 것이다 음. 라고 볼 수가 있는 것이고 어, 나머지 그래, 사람들은 좀 쉽지 않을 겁니다.
1: 자, 지금 윤석열 선대위
0: 국민의힘에서
1: 어떻게 꾸려질지 또는 이재명 선대위는 뭐 드림원팀이라고 꾸려졌고 음. 용광로 선대위라고 봉합은 됐는데 또개원 이 중량급 인사를 모셔와야 되는 거 아니냐. 이런 고민도 나오고 있다고 하네요. 왜냐하면 이제 선대위 대결이죠. 지금은.
2: 그러니까 김종류 네. 위원장이 오게 된다면 거의 맞서는 그 그렇죠. 민주당의 사람은 누가 될지 네. 뭔가 참신하고 생각하지 못했던 인사가 좀 없는 음. 게 민주당 입장에 좋은데 네. 글쎄요. 어떤 인사를 모셔올 수 있을지 모르겠습니다. 아, 저는
1: 머릿속에 한 분의 카드가 있는데 나중에 아. 민주당에 슬쩍 내보려보겠습니다 <웃음> 네. 채택되면 좋은데. 자, 오늘 이제 요소수가 좀 뚫릴 것도 같습니다. 네. 이 중국에서 이 기계약된 분량 음. 18,700톤. 곧 국내 반입이 된다. 이 두세 달치 물량이라고 하는데요. 음. 그다음도 걱정이지만 당장 큰 숨통은 네. 튀는 것 같아서 이 내용은 내일 좀 자세히 저희가 보도록 하고요. 자, 오늘 한입뉴스 저희 우리 박정호 오마이뉴스 기자님 오창석 야, 정말 여러 가지 캐릭터 오늘 소화해 주셨습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. 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 자, 5059님의 디저트송 신청입니다. 오창석 평론가를 생각하며 곡을 신청해 봅니다. 박영규 씨의. 카멜레온. <웃음> 딱 맞네요. 네 죄송합니다. 오평님 노래만 틀어드리면 박정호 기자님 서운하셔서 다음에 또 들어오겠죠. 뭐가 들어올지 궁금합니다. 자 0259님의 신청곡은 이 자자의 버스 안에서였는데 요걸 오늘은 디저트송으로 선정했습니다. 자자의 버스 안에서 신청해요. 이재명 메타버스. 이벤트로만 남지 말고 부디 많은 분들의 의견 수렴하시길. 자 0259님께 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 자자의 버스 안에서 들으면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.